0: E-Radio, l'invité de la rédaction.
1: Bonjour Maria Arena, vous êtes députée européenne belge et présidente de la sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen. On est ici ensemble à Paris puisque vous êtes ici pour un séminaire sur la liberté de la presse et la protection des journalistes. Donc quel constat dressez-vous sur la liberté de la presse en Europe et dans le monde
0: alors deux choses différentes. Effectivement, on voit au niveau européen qu'il y a une réduction de l'espace de la liberté des médias aujourd'hui en Europe. On le voit par exemple dans des cas où il y a eu carrément des assassinats de journalistes sur le territoire européen et donc il est important qu'on puisse regarder ce qui se passe, la manière dont les choses se passent et comment on peut corriger cela. Au niveau de la sous-commission droits de, droit de l'homme, nous travaillons sur la liberté des médias à l'extérieur de l'Union européenne, c'est-à-dire avec les pays avec lesquels nous avons des relations privilégiées. Et là aussi, on voit dans tous les indicateurs que les journalistes sont particulièrement ciblés en tant que défenseurs des droits de l'homme, mais pas uniquement en tant que défenseurs des droits de l'homme. Ils sont, par exemple, ciblés quand ils dénoncent des phénomènes de violation des droits de l'homme dans leur pays ou de violation, par exemple. Et donc, on a, au niveau international, de plus en plus de journalistes qui sont menacés, exécutés, euh, voire sanctionnés par des lois, par exemple les lois antiterroristes, euh, dans des pays qui sont des pays plus autoritaires.
1: Reporters sans frontières a publié il y a quelques mois et comme chaque année son classement mondial sur la liberté de la presse. Donc quand on regarde un peu les pays européens on, et qui font partie de l'Union européenne, on en a plutôt en haut du classement. Nous en France, on est à la 26e position, ça s'est amélioré par rapport à l'année d'avant. Et on a aussi des pays comme la Grèce, la Hongrie, la Bulgarie qui sont très bas dans le classement. Pourquoi il y a tant de différences entre ces pays européens
0: alors, on voit malheureusement qu'en Europe, il y a une dérive dans certains pays qui sont soit justifiés par un mouvement idéologique, c'est ce qu'on voit en Hongrie, par exemple, qui est un système qui devient de plus en plus, je dirais, autoritaire, par exemple, qui combat la liberté d'expression, qui combat aussi la, la séparation de la justice et de l'État. Et donc, on voit en Hongrie se mettre en place des mécanismes qui sont des mécanismes antidémocratiques dans ce pays. On voit aussi dans d'autres pays, et la question du Covid en particulier, a été une manière de censurer les médias, c'est-à-dire que tout ne pouvait pas être dit sur les médias. Euh, et puis, la question de la corruption existe aussi en Europe, et donc les pays dans lesquels il existe de la corruption, les médias qui dénoncent cette corruption, euh, les journalistes qui la dénoncent, peuvent être menacés par des réseaux criminels qui existent malheureusement aussi en Europe. Et alors,
1: comment euh, améliorer la situation Vous en avez déjà parlé un peu au début. Est-ce que peut-être on peut détailler
0: Alors, je pense qu'il est important que euh, toutes ces valeurs de liberté euh, d'expression soient euh, remises au, au top de l'agenda européen. C'est la raison pour laquelle euh, nous avons demandé euh, l'activation de l'article 7 sur la Hongrie, ça veut dire analyser tous les mécanismes en Hongrie qui font qu'il y a une dérive aujourd'hui de la démocratie vers un régime plus autoritaire. Et donc il y a des mécanismes européens de contrôle des pays sur le respect de ces valeurs. Malheureusement, aujourd'hui, on doit les activer. Je dis malheureusement parce que nous avons cru qu'adhérer à l'Europe était une forme d'antidote à la question de la dérive autoritaire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, il est important d'activer des mécanismes tels que celui de l'article 7 pour contrôler les pays qui ne respectent pas les valeurs européennes.
1: En septembre, la Commission européenne a dévoilé une loi sur la liberté des médias qui s'appelle « Media Freedom Act ». Où est-ce qu'on en est et euh, qu'est-ce que vous pensez de cette, euh, cette loi
0: Aujourd'hui, il y a effectivement une proposition de la Commission européenne que nous trouvons, au niveau du Parlement européen, trop faible par rapport à la protection des euh, journalistes, mais aussi par rapport à la question de la protection des sources. On avait eu exactement le même débat quand nous avons discuté du secret d'affaires, euh, c'est-à-dire comment protéger les lanceurs d'alerte. Euh, et là, on a vu que les entreprises se sont mobilisées pour protéger le moins possible pour garantir le secret des affaires et donc donner moins de protection à des lanceurs d'alerte qui pouvaient dénoncer effectivement euh, des situations qui n'allaient pas dans le sens de l'intérêt général. Aujourd'hui, vis-à-vis euh, -vis, euh, du, du Media Freedom Act, comme je le disais souvent, souvent le, le Parlement est celui qui a le rôle de redresser une position qui a été euh, donnée par la Commission, qui peut être le plus petit dénominateur commun. Et au niveau du Parlement, il y a un travail à faire avec la société civile, avec les journalistes, avec les médias, pour remonter les exigences, en sachant qu'après, il va falloir retourner au Conseil, c'est-à-dire auprès des 27 États membres, pour défendre effectivement une position plus ambitieuse. Qu'est-ce que vous préconisez concrètement Alors moi, je pense que justement, il faut que, qu'avec euh, ces fédérations européennes des journalistes, nous puissions identifier avec eux quels sont les nœuds de la proposition de la Commission qui aujourd'hui sont trop faibles pour la protection et la garantie de la liberté du média, et ainsi euh, venir compléter par des amendements la proposition qui est faite euh, dans la proposition de la Commission pour que celle-ci soit plus ambitieuse. Ce qui nous, nous revient aujourd'hui de la part des médias, c'est que cette proposition N'a pas l'ambition de l'objectif qu'elle s'est donné. Et donc avoir une réglementation qui ne permet pas d'atteindre les objectifs donnés par les médias, c'est-à-dire d'avoir une réelle liberté de la presse, d'avoir une espèce d'harmonisation européenne sur cette liberté. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des situations très différentes entre les différents pays. Eh bien, ça ne servirait à rien. Et donc, notre objectif est vraiment d'avoir une meilleure protection, une meilleure liberté et qui tiennent beaucoup mieux en compte la question des réseaux sociaux aujourd'hui, qui est vraiment une nouvelle manière de faire du média euh, aujourd'hui.
1: Est-ce que ça vous inquiète aussi ce qui se passe avec Twitter, avec Elon Musk, parce que vous évoquez les réseaux sociaux
0: Alors bien sûr, il faut que... Alors il y a deux écoles par rapport à la question des, des plateformes. La première école est une école très libérale qui a tendance à dire ce sont les plateformes qui doivent elles-mêmes faire de l'autorégulation. C'est-à-dire c'est elles qui doivent décider de ce qui est acceptable ou non sur leurs plateformes. Nous pensons qu'il n'appartient pas à des plateformes qui ont des modèles économiques, qui sont des modèles économiques privés, de décider de ce qui est acceptable ou non acceptable. Il doit bien entendu y avoir des mécanismes de médiation sur les plateformes, donc il doit y avoir beaucoup plus de, de, de garde-fous liés à la question... De, euh, de, des, des, par exemple des discours haineux euh, sur ces plateformes, bien sûr, mais il doit y avoir des mécanismes d'État régulateurs comme ça existe pour les médias classiques. Et donc, il est important de pouvoir dire on ne peut pas tout dire, mais on ne peut pas tout censurer n'importe comment sur une plateforme. Alors qu'aujourd'hui, finalement, le modèle de Musk, qui est un modèle ultra-libéral, c'est la loi du plus fort, c'est-à-dire euh, on laisse la liberté à tout le monde. Mais on sait très bien que quand la liberté à tout le monde n'est pas régulée, c'est la liberté du plus fort. Qu'est-ce que vous espérez pour les
1: prochaines années par rapport à la liberté de la presse en Europe et dans le monde
0: alors, je pense qu'aujourd'hui, on doit bien entendu travailler sur des standards ambitieux sur la liberté de la presse en Europe parce que si on met des standards ambitieux en Europe, on a la capacité de promouvoir ces standards à l'extérieur de l'Europe. Donc, si on n'est pas suffisamment fort à l'intérieur pour avoir des médias robustes, bien formés, bien financés, bien régulés, il est difficile de promouvoir ce modèle euh, à l'extérieur de l'Union européenne. Et pour moi... Aujourd'hui, l'Europe doit être un moteur par rapport à des valeurs telles que celles-là parce qu'il n'y a pas de démocratie sans liberté réelle de la presse et je, je dis bien réelle parce que quand on est dans certains pays, certains pays nous disent mais chez nous on peut tout dire. On a euh, 100 euh, médias de presse écrite, euh, autant de, ra de radio que vous en voulez. Le problème n'est pas la quantité. Mais c'est la qualité qui dépend d'une part de la formation des journalistes. Et donc, il est important d'avoir des écoles de journalisme de qualité. Il est important de donner le choix de l'information aux, euh, aux citoyens. Donc, avoir 100 radios qui disent la même chose ne permet pas d'avoir la pluralité de l'information auprès du citoyen. Donc, c'est important d'avoir cette pluralité d'opinion. Il doit aussi avoir une formation des récepteurs, c'est-à-dire à, à l'école. Il faut apprendre l'esprit critique, euh, ce qui aujourd'hui est de moins en moins enseigné. C'est très important de travailler sur l'éducation euh, des citoyens à la question des médias. Et l'Europe doit être un moteur pour pouvoir euh, aider, le cas échéant, euh, les pays partenaires à rentrer dans cette logique de Médias comme, comme cinquième ou sixième pouvoir, c'est-à-dire un pouvoir alternatif par rapport au pouvoir politique, au pouvoir de la justice, par exemple. Merci beaucoup. Merci. Euradio Je... e vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur eradio.fr.